0: Ouch, der Schmerztalk von BEST Basis-Effektiver Schmerztherapie. 4, 3, 2, 1 und Action! Hallo, hier ist
1: wieder Ouch, der Schmerztalk. Ich freue mich wieder sehr, dass wir heute gemeinsam live gehen können. Ich begrüße hier im Studio oder in unseren verschiedenen Studios Jonas Weber.
0: Hallo, guten Abend
1: a.k.a. Schmerzphysio. <lacht> und Stefan Meyer. Hi. Freut mich, dass ihr hier seid. Ich bin Christoph Schwertfeller. Ich bin mit den anderen beiden hier ein Teil von BEST. Und wir freuen uns wieder sehr auf das heutige Thema. Heute haben wir ein ganz brandaktuelles Thema. Einige von euch haben es sicher mitbekommen. Es geht darum, dass die IASP, die International Association for the Study of Pain, also die Internationale Gesellschaft für die Erforschung von Schmerz, die Definition, die offizielle Definition für Schmerz erneuert hat, nach Jahrzehnten erneuert hat und um ein paar Leitsätze erweitert hat. Uns geht es heute vor allem um die Definition an sich und wir möchten da ein bisschen drüber sprechen, was sich da getan hat und wieso das wichtig sein könnte. Aber zuerst, bevor wir voll ins Thema einsteigen, wie geht's euch? Jonas, wie geht's dir? Wie sind die letzten Wochen verlaufen?
0: Danke, danke. Ich äh, kann mich nicht beklagen, mir geht sehr gut. Ähm, etwas müde heute, ähm, aber grundsätzlich ganz gut. Ich hatte auch jetzt vorher gerade wieder Training. <lacht> wie meistens am Mittwoch auch vor den Webinaren und das ist heute bei dem herrlichen Wetter. Ich glaube, 29 Grad hat mein ähm, Thermometer im Auto angezeigt. Ähm, war herrlich für mich. Also ich mag das sehr, sehr gerne, weil dann auf der Laufbahn äh, braucht man sich nicht mehr so viel aufwärmen. <lacht> Unterstützt die Faulheit, ja. Nee, aber das ist tatsächlich äh, für mich ein perfektes äh, Wetter zum Sprinten. Und äh, das ist ja meine große Leidenschaft und auf der Bahn ging es heute ganz gut. War sogar so gut, dass ich äh, heute äh, war, war so ein bisschen Trainermangel, würde ich sagen. Nur ein, eine Trainerin auf 25 Leute. Und dann habe ich quasi äh, drei von den Sprintermädels an die Hand genommen und habe dann den Trainerpart übernommen, was ganz cool war. Und habe dann quasi auch nachher noch ein bisschen für mich was gemacht. Und mich schön ausgepowert und das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ist, denke ich, auch ein adäquates Mittel überhaupt gegen Schmerzen, sich auszupowern.
1: Geil, klingt gut. Stefan, wie geht's dir? Wie waren deine ja. vergangenen Wochen?
2: Meine vergangenen Wochen. Also nach dem Urlaub mit Jonas brauchte ich erstmal eine Menge Pause. <lacht> <lacht> Ich sehe Jonas jetzt auch gerade das erste Mal wieder seit dem Urlaub, glaube ich. Es ist schon ziemlich lange her jetzt. Ja. Und es ist eine ganze Menge aufregendes Zeug passiert, also sowohl im privaten als auch im beruflichen. Und ich merke auch echt jedes Mal wieder, also falls ihr, ihr zuguckt, vor großen Herausforderungen steht, also Einfach drauf los. Also sind ein paar größere Projekte, die im ersten Moment ein kleines bisschen Angst gemacht haben, wo ich auch ein bisschen Bedenken hatte, aber rein da. Einfach rein. Was kann uns passieren? Wir können nur wachsen. Und mit so einer emotionalen Achterbahn, wie gesagt beruflich und privat, ähm, waren meine letzten Wochen gefüllt und jetzt gerade... Freue ich mich einfach mit euch hier uns, dass wir uns unterhalten können, mal wieder über Schmerzen. Das ist nämlich tatsächlich eine Sache, die ich wirklich echt schätze mit euch beiden, weil es auch einfach ein verdammt schöner Austausch ist. Und es lernen hört nicht auf. Also, wer glaubt, Schmerzen verstanden zu haben? Nee. Ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob wir das verstehen werden, aber ich meine, grob einordnen kann man es ja mittlerweile schon aber wie die unterschiedlichen ausprägungen bei den verschiedenen patienten sein können es ist jedes mal wieder erstaunlich und was einfach ein ein kleiner schalter in der einstellung im umgang mit schmerz anrichtet das erstaunt mich immer wieder manche patienten ähm, erhalten eine information und bei ihnen wird plötzlich dieses Gefühl deutlich schlechter. Also sie sacken richtig ab in der ganzen gefühlten Welt, sag ich mal. Und andere Patienten erhalten eine andere Information und zum nächsten Termin sind die Beschwerden weg. Also, und egal, ob das jetzt die Information ist oder die, die natürliche Heilung oder was auch immer sich noch für Faktoren da abspielen, der Schmerz als Output. Ist von so vielen Sachen abhängig und ich ja, gucke einfach nur immer demütig zu, was Patienten mit Informationen, mit Übungen, mit, äh, mit sich selbst, mit den eigenen Fragen machen und ja, manchmal klappt es, manchmal nicht. Ich denke mal, da sind wir auch schon beim Thema, weil es geht um ein sehr großes Thema.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Ich möchte auch noch eine Kleinigkeit erzählen und mir ist da gerade aufgefallen, ich habe was vergessen, äh, deshalb bin ich jetzt kurz unprofessionell, ich verschwinde eine Sekunde hier vom Bildschirm, ich bin sofort wieder da, gib mir eine Sekunde.
2: Also das ist live, das ist einfach live. An dieser Stelle Werbung für die Kurse der motivierenden Gesprächsführung bei GK Quest, da stehen ein ja, okay. paar tolle Dinge drauf.
1: Ich bin wieder da.
2: Da ist er schon. Also Die Werbung <lacht> ist weg.
1: Ich habe mir ein, ein Bier geholt. Das hat einen Grund. Ähm, ich bin am, <lacht> am Wochenende Onkel geworden.
0: Ja. Hey. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Das
1: freut mich sehr. Ja, danke. Ich habe nicht viel dazu beigetragen. <lacht> <lacht> da meine Schwester, die jetzt auch Mutter geworden ist, heute Geburtstag hat möchte ich da kurz auf sie anstoßen, weil ich sie, seit sie das Kind bekommen hab, hat, leider noch nicht besuchen konnte, aber das ist für uns alle eine echt coole Sache, eine, eine tolle Nachricht. Meine Eltern freuen sich auch wie noch mal was, die sind jetzt zum ersten Mal Großeltern. Mhm. Das ist schon echt was Cooles. Also
0: besonderes Erlebnis. Auf,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Von dem her, Prost. Vielleicht, wenn sich meine Schwester das anguckt, alles Gute nochmal. Forst. <lacht> so. Ich habe nämlich tatsächlich eine kleine Schmerzgeschichte in dem Zusammenhang erlebt. Ähm, gestern, nö, der Beginn war vorgestern. Bei uns in der Region ist es Tradition, ich denke mal an vielen Orten ist es so, wenn, wenn jemand ein Kind bekommt, dann bekommen da auch Besuch, dann kommen eine Menge Leute vorbei. Bei uns im, im äh, altbayerischen Raum gibt es dann das kindelbier Das heißt, da kommen ein paar Leute, ich meine momentan nicht ganz so viele, weil das alles ein bisschen schwierig ist, aber doch so die engsten Freunde und stoßen dann auf die frisch gebackenen Eltern an. Naja, wenn man der Onkel ist, kann man auch nicht nach einer Stunde wieder fahren. Es gab dann da eine Menge Schnaps und äh, entsprechend äh, unfit war ich dann gestern in der Arbeit. Da habe ich es aber nicht wirklich gemerkt. Also ich war abgelenkt, mir macht mein Job total Spaß. Den ganzen Tag hat es super funktioniert, auch wenn ich echt verkatert war. Und ich hatte mit einem Kumpel ausgemacht, wir trainieren danach. Ja, und dann fällt plötzlich nach der Arbeit, Feierabend fällt die Anspannung von einem ab. Man entspannt sich, man kriegt den Kopf frei und, boah, ging es mir elend. Alter Schwede, ich habe Kopfschmerzen bekommen, ich habe Bauchschmerzen bekommen, alles Mögliche. Mir ging es richtig dreckig, mir war echt übel. Also, wir haben dann trainiert, ja, das hat auch ein bisschen geholfen, aber nicht so richtig... Also es war schon mal wieder ganz gut, das auch zu, zu merken, dass das Schmerz, wenn da auch einer war, den ich, an dem ich komplett selber schuld war, einen echt lähmen kann. Und das war ja ein Schmerz, wo ich absolut wusste, dass, dass es nicht von einem körperlichen Schaden kommt, sondern einfach ähm, ja von, von der <lacht> Etwas zu großen Menge Schnaps. <lacht> naja, war ja auch ein entsprechender Anlass. Den mussten wir auch nutzen.
0: Ist ich mal denke, ne?
1: Ja, ich, ich würde schon sagen. Also wir haben uns alle echt sehr gefreut. Ich denke, damit können wir auch zum Thema kommen. Mein, äh, meine Idee wäre jetzt, ich habe die Definition hier, ich lese die erstmal vor. Die neue Definition, die jetzt aktuelle Definition von der IASP für Schmerz. Hm. Die International Association for the Study of Pain definiert Schmerz folgendermaßen. Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- oder Gefühlserlebnis, das mit tatsächlicher oder potenzieller Gewebeschädigung einhergeht oder von betroffenen Personen so beschrieben wird, als wäre eine solche Gewebeschädigung die Ursache. Entscheidend, ein unangenehmes Sinnes- oder Gefühlserlebnis, tatsächliche oder potenzielle Gewebeschädigung. Das ist noch alt. Mhm. Jetzt kommt der neue Teil, der von oder von betroffenen Personen so beschrieben wird, als wäre eine solche Gewebeschädigung die Ursache. Das ist neu. Dafür haben sich die Experten zwei Jahre, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, zwei Jahre zusammengesetzt, zwei Jahre daran gearbeitet, äh, um auf diesen Part zu kommen. Man fragt sich jetzt, Warum ist der so wichtig? Warum ist es so wichtig, wie betroffene Personen das beschreiben? Das ist gar nicht unwesentlich. Denn es gibt Schmerzen, die tatsächlich komplett ohne auftretenden Schaden passieren. Wo gar kein Schaden passieren kann, weil das Gliedmaß vielleicht gar nicht mehr da ist. Oder wo irgendwelche Placebo, Nocebo-Applikationen passieren, wo die Leute Schmerzen haben. Und in den Momenten ist es ganz entscheidend, wie jemand den Schmerz beschreibt, wie er den subjektiv empfindet.
0: Das, ja, das ist vielleicht das Entscheidende, ne? dass das, dieser kleine Einschub das nochmal ein bisschen personenzentrierter macht oder genauer auf den Patienten eben abgezielt ist dann direkt und das ein bisschen subjektiver auch wieder darstellt. Ja. Auch wenn, wenn es erstmal, finde ich, zumindest persönlich irgendwie ein bisschen kantig klingt in dem Gebilde.
2: Vielleicht aber auch durch den, durch den ganzen historischen Aspekt, denke ich, weil ich, ich weiß nicht, ob es früher anders war aber der Part mit oder von betroffenen Personen so beschrieben wird, als wäre eine solche Gewe Gewebeschädigung die Ursache. Vielleicht gibt es da auch eine historische Komponente. Ich denke da gerade auch an die biomechanischen Erklärungsmodelle.
0: Du meinst, dass das entstanden ist durch das, was unsere Medizin so in den letzten Jahren als vermeintliche Ursache und dann auch letztendlich Lösung für und gegen Schmerzen so entwickelt hat das ist jetzt reine
2: spekulation interpretation ich kann mir aber vorstellen oder mich würde jetzt mal interessieren wie jemand ähm, der keinen kontakt zu zum beispiel nocebus hätte oder zu, ähm, zu weiterem wissen und auch den älteren erklärungsmodellen für schmerz die biomechanischen zum beispiel ähm, wie der denn schmerz so noch beschreiben würde sehr spannend, also, ob sehr das spannend. nur eine, eine moderne Erklärung ist, aufgrund unserer Dinge, die wir ähm, mitnehmen. Halt, ich meine, da sind Sie sicher ja jetzt einig, dass das die Definition ist. Und somit passt sie ja wieder auf, auf alles Mögliche. Ähm, aber ob jemand, der keinen Kontakt hätte zu diesen Erklärungsmodellen, ob der da mitgehen würde, ob es sich wirklich so anfühlt, als wäre was kaputt. Oder Stell dir
1: mal das vor, wenn man tatsächlich, ich weiß nicht, so ein, so ein eingeborenen Volk oder so, wenn man, wenn man da Leute fragen könnte, äh, vielleicht hat man das schon mal gemacht, <lacht> ähm, wenn man da wirklich Leute fragen könnte, was sie unter Schmerz verstehen. Das, das fände ich echt faszinierend. Allerdings müsste man auch da erstmal rausfinden, ob die nicht auch ihre eigenen Nocebos haben. Ich meine, die, die erste Erfahrung, die man halt macht, ist, weiß nicht, ich trete in eine Scherbe rein und dann macht es auch. Und ich mhm. fasse ins Feuer rein und dann macht es auch. Also Schmerz, Schaden, klar verbunden. Ist es ja auch irgendwo. Ich meine, wenn ich, wenn ich mir offensichtlich körperlichen Schaden zufüge, dann ist es zumindest relativ wahrscheinlich, dass ich auch Schmerzen dabei haben werde. Das, das ist so. Und deshalb glaube ich, ist es schwierig, den Part mit tatsächlicher oder potenzieller Gewebeschädigung wegzulassen, wenn man es aus der Perspektive sieht.
2: Definitiv, weil dafür ist es ja eigentlich auch da. Es ist ja dieses Gefühl, was genau davor schützen soll. Ja. Oder was dann eintritt,
0: wenn es passiert ist. Es soll ja schützen, als Schutzgefühl. Ja. Und das finde ich nach wie vor ein Teil, der in der Definition eigentlich so fehlt oder zumindest nicht direkt, ähm, direkt angesprochen wird, ja? Also Schmerz ist ja durchaus auch was, was vielleicht einen Sinn hat. Wie, wie du sagst, der, der, der Schutzmechanismus. Das wird zumindest in dieser Definition nicht angesprochen. Vielleicht auch, weil sich die einen oder anderen Akteure bei der IASP dann nicht ganz so einig sind, ob nicht ähm, chronischer Schmerz nicht mehr diesen Sinn hat. Ich glaube, das ist oft so der Hintergrundgedanke davon. Ja. Ähm, die ISP hat ja
1: noch verschiedene ähm, Zusätze mitformuliert und hm. das ist das, was du gerade sagst. Die, ähm, fall, da fällt das drunter. Also es ist nicht ähm, es ist nicht der Begriff Schutz dabei, aber zumindest adaptiv. ich, ich habe hier einen, einen äh, ganz guten Beitrag, der das ins Deutsche übersetzt, vom Critical Physio. Ähm, da entnehme ich das jetzt gerade, den können wir auch gerne verlinken. Ähm, er hat diesen Part übersetzt mit Obwohl Schmerz normalerweise eine adaptive Rolle spielt, kann er negative Auswirkungen auf die Funktion sowie das soziale und psychische Wohlbefinden haben. Also hier ist durchaus die adaptive Rolle mit abgedeckt. Stefan ist nicht ich,
2: zufrieden. Ich bin damit wirklich nicht zufrieden, weil adaptive Rolle oder Adaptation, ja, ich passe mich irgendwo an oder etwas passt sich an, aber ich stelle mir die Frage, warum es nicht konkret so genannt wird. Oder mal anders, was unterscheidet Schmerz vom Schutz? Oder in welchen Fällen ist Schmerz kein Schutzgefühl?
1: Die Frage ist
2: halt, ob das noch in eine Definition
1: passt. Ich meine, es ist schon schwierig, das in eine Definition zu packen. Und es ist jetzt schon dadurch noch mal schwieriger, dass Sie diese verschiedenen Unterpunkte mit aufführen. Ähm, hm. verschiedene Grundsätze. Ich meine, ich verstehe das, weil es auch zeigt, wie komplex das Thema ist. Hm. Ähm, aber Wenn man drei Jahre braucht, ne? ja. für
0: so einen kleinen Einsatz, äh, glaube ich, kann man auch dafür schließt, darauf schließen, dass äh, es wirklich ein sehr komplexes Thema ist. Und ich glaube, die <lacht> äh, Jungs und Mädels bei der IASP sind jetzt nicht die, die äh, da am wenigsten Ahnung davon haben.
2: Und dann kommt Stefan daher und Vielleicht sagt, das kann ja wohl nicht sind sein.
0: Langsam. Vielleicht arbeiten sie sind langsam. Ja, genau. Was, ja, ich alle. fand noch, noch einen zweiten Punkt, den du gerade äh, bei diesem Zusatz da angesprochen hast, aber auch äh, mehr als diskussionswürdig. Wenn ich das richtig verstanden habe, äh, wurde das gerade so erklärt, wie ob, gäbe es dann so eine... Einbahnstraße von Schmerz, die dann auch auf psychologische Sachen wie Emotionen einen Einfluss nehmen können. Und äh, ich denke, das ist äh, deutlich mehr als eine Einbahnstraße und kann auf jeden Fall in beide Richtungen äh, wirken. Also sowohl, dass negative Emotionen, Erfahrungen, Ängste zum Beispiel auch ähm, Schmerz begünstigen, als auch, dass das natürlich andersrum funktioniert.
1: Also da würde ich jetzt tatsächlich widersprechen. Ich finde, in der Formulierung vermeiden sie das noch ganz gut. Obwohl Schmerz normalerweise eine adaptive Rolle spielt, kann er negative Auswirkungen auf Funktionen, das soziale und psychische Wohlbefinden haben. Also das
0: gut, das kann mildert das ein bisschen ab, ja. ja. Aber das, wie der Satz ist, ist ja einfach nur eine Einbahnstraße. Ne? Von Man Schmerz stellt es gegenüber das kann dann dazu führen, ja. Man stellt es
1: gegenüber. Adaptiv, nicht adaptiv. Hm. Man braucht an dem Punkt mehr Worte. Wahrscheinlich. Ja. Also, es, das alleine reicht nicht. Wobei das ja auch gar nicht das Ziel ist, das alles zu erklären. Da, ich meine, äh, die Relativitätstheorie erklärt sich auch nicht komplett mit E ist gleich Quadrat. Das hm. fasst Braucht da viele Grundsätze zusammen, aber sicher nicht alle.
0: Braucht auch eine Erklärung dafür dann letztendlich. Oder? Da hast du recht.
1: Das würde ich sagen, ist hier auch irgendwo ein bisschen mit, mit abgedeckt. Also äh, man kann sie ja nicht zu 100% gleichsetzen. Ich meine, eine Formel, die kann, ich, die kann ich festlegen. Eine Definition für ein abstraktes Denkmodell wie Schmerz, die kann ich nicht auf eine Formel runterbrechen. Das, das geht nicht. Was hier versucht wird, wird ja eine Definition dafür zu finden, für dieses Phänomen, die Schmerz generell abdeckt. Wie schwer das ist, konnte ich auch herausfinden. Ich habe ein kleines Experiment gemacht. Äh, am wochenende in ein paar verschiedene Gruppen äh, eine Frage reingestellt. Und zwar habe ich in Expertengruppen, also in Physiotherapiegruppen vor allem, gefragt, was bedeutet der Begriff Schmerz? mit dem Zusatz für dich, für Betroffene. Und ich habe in einer Patientengruppe oder auch in mehreren, aber ich habe mir hier mal nur eine rausgepickt, die gleiche Frage gestellt, was bedeutet der Begriff Schmerz mit der Ergänzung für dich, für andere? Das heißt, ich wollte auch mal wissen, was denn individuell Menschen dazu sagen. Und da kam nicht häufig eine Definition, sondern da kamen sehr, sehr persönliche Antworten. Und das zeigt auch, wie wichtig es ist, die Beschreibung von einem Betroffenen eben zu hören, zu sehen. Also ich kann hier mal ein paar Ausschnitte vorlesen. Bitte.
2: Ja, gerne. Was haben die dazu gesagt?
1: Schmerz ist für mich... Ein sehr komplexes Zusammenspiel vieler Faktoren, bei der der Schutz des Körpers im Vordergrund steht. entweder Entsteht durch unser Leben und wird maßgeblich beeinflusst durch unsere Umwelt und wie wir darin leben. Für Patienten häufig nicht die Überzeugung, es muss etwas kaputt sein, verstärkt durch Medien, bildgebende Diagnostik und durch Menschen, die noch immer nach dem biologischen Modell arbeiten und leben. Die Satzstellung korrigiere ich jetzt hier nicht. <lacht> der Begriff komplex, also komplexes Zusammenspiel vieler Faktoren ist hier ganz sicher wichtig. Es ist in der, Grund, in der Definition so schon nicht mehr drin. Die Wir haben wirklich versucht, es wegzukürzen. In den zusätzlichen Informationen hat die IASP aber mit abgedeckt. Äh, interessant ist auch, dass hier zum Beispiel das runtergebrochen wird auf eine Information des ZNS. Hm. Schmerz ist eine Information des zentralen Nervensystems. Naja, das ist vielleicht nicht komplett falsch, wenn man zumindest wenn man hm neurozentrisch denkt. Ähm, wenn man jetzt das Immunsystem da irgendwie mit reinpackt, könnte man es vielleicht fast schon vertreten, wobei auch da wird es schwer. Also es, es, du, du brauchst das ganze System dafür. Aber es ist auch insgesamt, es, es reicht halt nicht, weil eine Information aus dem ZNS, das kann alles sein. Also es kann ja. auch sein, okay, mich, mich, mich juckt es gerade am Kopf. <lacht> Oder so. Also, das Mehr ist, verständlich. Kann, Bei deinem Kopf. Es <lacht> kann, kann alles sein. Also, das reicht nicht. Man sieht auch hier, äh, wie komplex das Thema ist. Es ist auch hier eine Antwort. Die Frage ist zu global. Hm. Es ist auch das Problem, weil diese Frage musste die IASP beantworten. Was hm. ist Schmerz? Wie definiert ihr das? Und Vor allem, guckt die ganze Welt hin.
0: Hm. Ja. Wann das gerade, was du vorgelesen hast, die Antworten von der, aus der Therapeutengruppe? Aus der
1: Therapeutengruppe, ja. Genau.
0: klang so muss danach.
1: Ich, muss ich dazu sagen, ja. Hm. Äh, hier sind ein paar schöne Beispiele. Pain is weakness leaving the body. Hm. <lacht> Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt. <lacht> Haben wir alle ja. schon mal gehört und auf diversen T-Shirts gelesen? Äh, ja, <lacht> es, es kann Motivationsspruch sein. Ich glaube, es ist hier auch nicht ganz ernst gemeint. Also, es ist ein super ja. Smiley mit dabei. Für einen Patienten wird es hier schwierig. Stefan?
2: Da fällt mir gerade auch noch eine, vielleicht passt sie damit rein, eine, eine Definition ein, die ich damals in der Ausbildung gelernt habe. Da ging es um Massage. Und da wurde Schmerz so definiert. Schmerz ist der Schrei des Bindegewebes nach Energie. Ja, vielleicht sollte die IASP noch einmal drüber nachdenken. <lacht>
1: Was ist denn mit denen? Haben die das Bindegewebe mal wieder vergessen?
2: Also wirklich. Ja, wirklich. Also hier in Deutschland sind wir schon etwas weiter. Wir berücksichtigen das Bindegewebe. Ja.
1: ja. Ich, ich tue mich schwer damit, wenn ich, wenn ich an Phantomschmerzen denke. Ich meine, Oder an
0: dein, deine Kopfschmerzen nach. Um nach dem Schnapseln.
1: Da hatte ich zu wenig Energie im Bindegewebe. Ist doch ah. frei, <lacht> zu wenig Promille.
2: <lacht> ah. Wahrscheinlich. Ja, ja, was haben Sie noch gesagt?
1: Ganz interessant fand ich hier den Kommentar: eine Empfindung wie Hunger oder Durst. Ich meine, klar, per Definition im Stimmt es nicht ganz. Aber es kommt der Sache schon sehr nahe. Also Hat viele,
0: ich, viele ähm, Verbindungen oder viele Sachen, die gleich sind. ja. Und auch, glaube ich, eine schöne Metapher oft, ja. um das, das verständlich zu machen. Ja? Ja.
1: Ich finde auch da als Ergänzung auch Harndrang ganz schön. Also ja. vielleicht sogar noch treffender. Wobei, das, das sind alles eben, das sind, Bedürfnisse, die wir haben, die sehr, sehr negativ sein können, die auch ganz ähnliche Bereiche im, im Gehirn, zumindest im, in großen Teilen, ansprechen. Und vor allem ist es eine sehr schöne Metapher für Patienten. Also das ist halt etwas, was wir sehr gut nutzen können, um auch diese Trennlinie zu ziehen zum Schaden. Also Hunger kann ich auch haben, bevor ich dann sterbe. Das, das hat man täglich und man kann auch, wenn man hin und wieder mal Hunger hat, eine sehr hohe Lebensqualität haben. Mhm. Oder Durst.
0: Soll sogar ganz förderlich sein, ab und zu. Ist das eine Anspielung? Ja, Stefan, du solltest abnehmen.
2: <lacht>
0: mhm. Ich brauche einen Schluck. Ah. <lacht>
1: <lacht> so, jetzt habe ich vergessen, was ich dazu sagen wollte. Bedürfnisse fallen da, finde ich, sehr gut rein, weil sie eben die Trennung zum körperlichen Schaden ganz gut ziehen. Könnte aber auch ein Problem teilweise sein. Also Patienten sehen sich dann teilweise nicht zu 100% Prozent ernst genommen. Vielleicht ist das auch etwas, was man ähm, sehen sollte, dass gerade das auch für die Betroffenen äh, den Bereich ein bisschen abdeckt. Dass hier eben in der Definition von der IASP auch der tatsächliche und potenzielle Gewebeschaden mit drin sind. Hm. Weil der kann ja da sein. Also
2: so das fühlt es fühlt sich ja. zumindest so an.
1: Ja, aber er kann ja wirklich da sein oder er ist ja auch immer wieder mal wirklich
2: da. Das genau so ist es. Er fühlt sich so an, wenn so ein Schaden da ist, also dann kann er sich so anfühlen. Ja. Er kann sich auch genauso anfühlen, wenn nicht mal der Körper da ist.
1: Ja, hier ist die Schwäche dieser Metapher Hunger oder Durst. Ähm, wenn ich die bringe bei einem frischen Schenkelhalsbruch, ah, das ist ein bisschen am Patienten vorbei. Also, Auf jeden Fall. Da glaube ich, müssen wir, müssen wir aufpassen. Aber das, das ist klar, das, das ist immer das entscheidende, Metaphern müssen zur Situation passen. Die sind ein geniales Werkzeug. Oh ja. Für die Situation. Ähm, die Definition ist sicherlich schon recht präzise. Vielleicht präziser als alles, was wir formulieren können. Aber wahrscheinlich für fast jeden Patienten komplett un ungeeignet. So an sich. Also da gibt es viele, 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 viele äh, Varianten davon, die man schöner nutzen kann. Ich habe hier noch ein paar. Ich möchte aber ganz gern auch noch auf die Antworten aus der Patientengruppe eingehen. Die sind mir jetzt hier wichtiger, mhm. weil sie zeigen und weil ich, weil sie, finde ich, auch der Definition irgendwo gerecht werden. Ja. Weil es eben um die Beschreibung geht, die die Leute bringen. Und ich lese hier einfach mal ein paar Ausschnitte vor. Also die Frage war, was bedeutet der Begriff Schmerz für dich, für andere? Ständig zu leiden, Einschränkungen auf ganzer Linie, nicht mehr erwerbstätig sein zu können, Unverständnis bei anderen, nicht mehr alles tun zu können. Dieser Kommentar hat außerdem neun Gefällt-mir-Angaben bekommen.
0: Davon finde ich ganz ganz äh, häufig, dass ich wiederhole, zu Einschränkungen alles, was damit verbunden ist, ja nicht mehr die Arbeit gehen können, nicht mehr die Sachen tun können, die man mag, also einfach Einschränkungen scheint da, für diese Person auf jeden Fall mit dem Schmerz eine ganz, ganz große Rolle zu spielen. Was ich interessant finde, weil ich glaube, dass das häufig so ist, nicht immer wohlgemerkt, also ich glaube, es gibt auch einige Leute, die ich auch kenne, die Schmerzen haben und keine Einschränkungen und vielleicht normal zurechtkommen. es also ist durchaus auch möglich. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, schon häufig, dass Einschränkungen da sind beim Schmerz. Und ich glaube, da drin können wir echt viel, viel Gutes tun. Weil ich glaube, dass wir, auch wenn wir nicht vielleicht immer den Schmerz auslöschen können, wenn man so sagt, aber dass wir die Funktion oder die Alltagstauglichkeit wieder verbessern können. Ich glaube, das ist in den meisten Fällen schon möglich.
2: Du meinst, dass wir mit Patienten gemeinsam herausfinden können, ob diese wahrgenommene Einschränkung, ich spreche jetzt nur von dem Gefühl in der Situation, in der es auftritt, nicht im sozialen Kontext, ähm, dass wir das mit dem Patienten gemeinsam erkunden können, ob es eine wirkliche Einschränkung ist. Oder ob er sogar dahin durchgehen könnte.
0: Das habe ich jetzt nicht direkt gemeint. Ich habe schon wirklich gemeint, falls Einschränkungen da okay. sind durch den Schmerz im Alltag, dass wir die eigentlich relativ gut, glaube ich, zum Beispiel durch Verhaltensexperimente da ein bisschen... Ähm, verändern können oder durch gezielte Aufklärung und äh, vielleicht gezielte Übungen oder sowas den Patienten da wieder Mut geben und Vertrauen geben in den Körper, dass er die Bewegungen, die er vielleicht wegen Schmerz vermeidet, äh, dann auch wieder macht. So in die Art habe ich das äh, eher gemeint. Ich auch. Ich glaube,
1: ich, glaub, ich weiß. Was auch, okay. <lacht> ich glaube, ich weiß, was du damit ausdrücken wolltest, Stefan. Ähm, ich wäre vorsichtig mit der Formulierung, ob die Einschränkung wirklich da ist. Es geht schnell in die Richtung auch, ob der Schmerz wirklich da ist. Die Einschränkung ist wirklich da. Nur kann es sein, dass er sie sich selber macht. Dass er nicht weitergeht, weil er das Gefühl hat, da geht was kaputt. Und wenn er ein Dann. Verhaltensexperiment macht oder Ähnliches, merkt er plötzlich, oh, ich kann auch trotz Schmerz oder vielleicht sogar ohne Schmerz diese Kopfbewegung machen und es bleibt noch alles dran. Ich glaube, mhm. das meintest du auch damit.
2: Ja, und dann möchte ich hinzufügen, weil du es gesagt hast, ähm, dass wir vielleicht mit dem manchen, oder manchen Patienten davon zeigen können, dass er diese Einschränkung selber verändern kann. Es klappt nicht in jedem Fall, definitiv nicht. Ne? Also Ich habe ja auch immer mal wieder in den Folgen vorher gesagt, wir kriegen ja auch nicht jeden Patienten hin. Also Wir sowieso nicht, aber nicht jede Therapie klappt. Aber immer wieder klappt es, allein durch ausprobieren und herausfinden und reflektieren lassen, dass der Patient fragt, hm, hier habe ich jetzt keinen Schmerz. Aber da war das doch sonst. Wie geht das? Und dass er selber dann die Frage stellt, meinst du, dass ich da denn doch hingehen könnte? Ja. Wenn es jetzt zum Beispiel um... Ich finde, eins der besten Beispiele ist wirklich immer die, die schmerzhafte Bewegungseinschränkung der Schulter. Wenn der Patient den Arm hier hochkriegt, irgendwie mit Schmerz, aber seitwärts nur bis hier kommt. Ja? Wenn er doch da oben hochgeht. Sieht man jetzt nicht, aber... ich aber Man sieht es ganz gut.
1: Ja. Nur für diejenigen, die jetzt nur den, den Podcast hören... Stefan meint damit, man kann den Arm vorne hochheben, in Flexion quasi, oder seitwärts hochheben, eben in die Abduktion.
2: Ja, und, und bei, der Eingesch ja, bei der schmerzhaft eingeschränkten Schulter, so wie ich es gerade meine, geht es, den Arm nach vorne hochzuheben, ob mit Schmerz oder ohne Schmerz, wenn der Arm oben ist. Und die Seite schmerzhaft eingeschränkt ist, also das Abspreizen und dann nach oben führen. Dann klappen viele Experimente, dass der Patient zum Beispiel den Arm vorne hochheben soll und einfach mal seitwärts runtergehen soll. Nicht sofort auf Knopfdruck, sondern ein kleines bisschen begleiten, vorsichtig heranführen, eine sichere Umgebung schaffen und dann den Patienten hervorlocken, es auch zu probieren. Immer, dass wir ein Netz unter ihn spannen sozusagen und er das dann erkunden kann, ob es klappt. Und als Vorschlag der Vorgehensweise, wenn er jetzt ein paar Wiederholungen mal runter gemacht hat, irgendwann mal sagen, Stopp, festhalten. Dass er im Runtergehen einfach mal Stopp hier auf der Seite festhalten soll und dann weiter runterlassen soll. Ja. Dass quasi Stopp-Momente eingebaut werden und irgendwann in einem Stopp-Moment Stopp und jetzt hoch. Zum Beispiel.
0: Ja, coole Sache. probieren. es ist sehr schönes Verhaltensexperiment wieder.
1: Ja, da kann man richtig cool manchmal solche Barrieren auflösen. Das macht dann auch echt Spaß. Ich mache mal weiter. Ja. Den Kommentar finde ich sehr interessant, weil das, was ist, solche Dinge möchte ich auch den Leuten manchmal entlocken, wenn sie sich teilweise selber widersprechen, von außen gesehen widersprechen. Und zwar hat eine Betroffene geschrieben, jeder hat ein anderes Schmerzempfinden. Somit kann man, glaube ich, das nicht wirklich beantworten. Ich zum Beispiel komme gut mit Schmerzen klar. Nur jetzt momentan gehe ich kaputt damit und bin froh, wenn ich in einer Woche die OP hinter mir habe. Also sie hat selber die Ambivalenz erkannt. Sie kommt normalerweise gut mit Schmerzen klar. Aber jetzt gerade ist der einzige Ausweg die OP. Das mag stimmen, das kann ich nicht beurteilen. Also das, das kann so sein. Und das ist auch das Erleben, das viele Patienten haben, das viele Patienten in der Praxis mitbringen. Was dann dabei rauskommt, kann ganz was anderes sein. Das, das ist teilweise sehr, sehr unterschiedlich. Ich finde es heftig, sowas in einem Kommentar direkt zu lesen, muss ich sagen.
2: Dass so viel von innen ist.
1: Ja, auch dieses, die OP ist jetzt unausweichlich. Also auch, ich, ich bekomme dabei das Gefühl, dass sie die OP auch verteidigt.
0: Ja, oder auch als aus dem letzten Ausweg sozusagen vielleicht abzieht, ja, dass das noch so die Hoffnung ist, dass dadurch sich endlich was ändert. Ja.
1: Weil ja der Gewebeschaden
0: schuld ist. Natürlich.
1: Und wie gesagt, das mag hier auch so sein. Das möchte ich, möchte ich hier gar nicht in Frage stellen. Es ist halt was, was man in der Praxis häufig sieht, wo teilweise eben auch. Äh, die OP eben nicht unausweichlich ist.
2: Ja, ja. Wenn der Glaube daran so fest ist oder einfach der Wunsch nach einem Ausweg so fest ist. Mhm. Und da können wir Therapeuten tatsächlich versuchen, was wir wollen in der Therapie. Ähm, wenn für den Patienten die OP als Ausweg gilt, ganz egal, wie sie entstanden ist und ganz egal, wie na ja, ob, wie sie zu hinterfragen ist, ob die Sinn macht oder nicht, das können wir nicht beurteilen. Das machen andere. Das können wir in der Therapie tatsächlich versuchen, was wir wollen. Wenn der Patient den OP-Termin hat und wir kriegen in der Therapie vorher eine drastische Schmerzlinderung her oder hin, Ich habe noch keinen Patienten erlebt, der die OP ähm, dann nicht durchgeführt hat.
1: Wenn der Termin schon steht. Ja. Ich habe, weil es so selten vorkommt, mir fällt einer ein. Das war aber sicherlich nicht alleine mein Verdienst, ähm, da war ein ganzes Team an Leuten dahinter, sprich sein Vater, der Patient bei mir war zu dem Zeitpunkt und ihm ebenfalls abgeraten hat. Und da konnten wir tatsächlich äh, die konservative Therapie versuchen. Ich glaube, ja. dass es vielleicht noch mehr geben könnte, aber mir fällt jetzt keiner ein. Also meistens ist es so, wenn der Termin steht, dann ziehen die das auch durch wenn wir die Leute überhaupt zu Gesicht bekommen. Ich glaube, das ist manchmal schon auch das Problem, dass teilweise die Patienten gar nicht bei uns landen. Äh, auch immer wieder zurecht. Also möchte ich da auch mal dazu sagen, ich, ich muss mich manchmal echt ein bisschen ärgern, wie manchmal Patienten mit sehr klarer Problematik behandelt werden. Also Ich hatte vor einer Zeit einen Kreuzbandpatienten, bei dem ist ein halbes Jahr lang das Knie massiert worden. Massiert hat er es genannt, was weiß ich. Das kann, können alle möglichen tollen manuellen Techniken gewesen sein. Spielt überhaupt keine Rolle. Der Typ wollte wieder Sport machen und hat das auch klar kommuniziert. Ich meine, ich verstehe es nicht ganz, wieso man dann nochmal und nochmal und nochmal dahin geht. Aber ich meine, das ist ja auch am Ende die Verantwortung des Therapeuten, den Patienten in Bewegung zu bringen, mal irgendwann die Belastbarkeit zu steigern, Das, das ist halt echt ein Problem. Und da verstehe ich jeden Arzt, der solche Sachen immer wieder erlebt, der dann sagt, nö, da schicke ich dir nicht hin, da belaste ich mein Budget. Und am Ende werden die ein bisschen massiert und ich operiere die trotzdem. Da kann ich mir das gleich sparen. Also das, das kann ich nachvollziehen. Wir ja. merken uns ja auch immer wieder mal die Negativbeispiele. Und das ist eigentlich schade. Vielleicht ist auch gerade
0: aus, der, aus dieser Sicht her ähm, so eine Definition über den Schmerz ganz allgemein gar nicht so blöd. Und wirklich was, was notwendig ist. Vielleicht nicht so stark für uns für die Patienten, sondern vielleicht ist diese Definition eigentlich wichtiger für uns Therapeuten. Dass wir ähm, einen Faden haben, an dem wir uns entlang entlanghangeln können. Eine Leitlinie so ein bisschen, ja, wo ähm, uns vielleicht auch immer wieder daran erinnert dass es eben nicht nur um den Gewebeschaden geht in dem Fall. Ja. Ich glaube, das ist durchaus in der Definition schon sehr gut hervorgehoben.
1: Ja. Ein kleinster gemeinsamer Nenner. Ja. Mhm. Finde ich sehr wichtig. Ich meine, ich, mein, ich habe hier sehr viele Kommentare bekommen. Ich möchte nicht jeden vorlesen. Ähm, ein paar kleine waren dabei, also Beeinträchtigung kommt immer wieder. Aber auch Selbstmordgedanken und heftige Kommentare in der Richtung. Wie gesagt, ich möchte da jetzt nicht jeden Einzelnen vorlesen. Ja. Und das ist das, was du sagst, Jonas. Es geht hier nicht oder sehr, sehr wenig um Gewebeschaden. Also hier in den Kommentaren von den, von den Betroffenen schreibt kaum einer was von Schaden.
0: Das ist interessant, das ist sehr interessant, ja.
1: Schmerz bedeutet für die Leute vor allem Einschränkung der Lebensqualität, Funktionseinschränkung, seelische Qual, Gereiztheit, äh, Lebensveränderung, nochmal Einschränkungen, Verlust der Lebensqualität. Einer schreibt hier Normalität. Schmerz bedeutet für ihn Normalität, tägliches Problem. Man kann die Liste fortführen. Und dafür ist, glaube ich, diese Definition schon ganz gut, weil es hier eben auch um die Beschreibung der Person geht und weil gerade auch in diesen Zusätzen das mit abgedeckt wird. Die möchte ich hier an der Stelle mal alle in deutscher Sprache noch... noch
0: oh nein. Die wollte Chris in deutscher Sprache noch mal vortragen, für alle, die ähm, das genauso mitbekommen wie wir. Ich glaube, er ist jetzt eingeschlafen. Ja, wahrscheinlich. Während dem Reden. Ich, ich, mich beschäftigt in dem Fall, Stefan, noch eine andere Frage, ähm, wo ich mir auch nicht ganz so sicher bin, ob das... Ähm, in der Praxis den Sinn macht. Das heißt, wir gehen nochmal ganz kurz wirklich in die praktische Tätigkeit. Als, als letzte Frage jetzt, hat, dann denke ich, gerade wenn der Chris draußen ist, machen wir für heute einmal Schluss. Aber wenn du Schmerzen ganz allgemein dem Patienten erklärst, wie würdest du das machen? Oder sagst du, na das mache ich gar nicht mehr, weil das hat wenig Sinn? Oder wie würdest du da vorgehen?
2: Ja, zwei Fragen hier. Aber die ja. Sinnfrage, ob, ich es, ob es Sinn macht, das zu erklären, was Schmerz ist. Und da kann man natürlich wieder sagen, es ist immer sinnvoll, wenn der Patient es wissen möchte, mehr über seinen Schmerz zu erfahren, dass man ihm seinen Schmerz erklärt. Wie gesagt, wenn man die Erlaubnis hat und er es wissen möchte. Belehrt werden möchte keiner. Allerdings kann durch Experimente schon eine Verbindung geknüpft werden, dass wir es in erster Linie halt mit dieser Empfindung zu tun haben, sprich mit einem Gefühl, mit einer Sensation, die wir spüren und wenn der Patient naja also Metaphern klappen da wirklich ganz gut. Also ich spreche manchmal von einer ich bringe eine Bindung zustande, dass es um ein Schutzgefühl geht, dass eine Alarmanlage, die normalerweise ausgeschaltet ist, mhm. dass die an ist und das schon ziemlich lange. Das bedeutet auch, dass der Patient jetzt gerade, also in, in speziellen Fällen in der Behandlung meine ich, dass er jetzt erst recht sicher ist und sich bewegen könnte, weil er nicht ja. Einem, mit einer Alarmanlage unterwegs ist, die schon weit vorher als nötig das Gewebe oder das betreffende Areal schützt. Oder den Patienten davon abhält, es zu benutzen und zu belasten. Wobei nicht das Gefühl es ihn abhält, sondern er sich selbst mit diesem Gefühl weil Der Patient produziert ja dieses Gefühl. Und wenn der Patient sich vielleicht ein kleines bisschen missverstanden fühlt, wenn ich von einem Gefühl spreche, dann bringe ich immer rein, naja, und doch ist es echt. Also man kann es nicht sehen in dem Moment, anderer kann es nicht ganz verstehen, aber es ist echt das Gefühl. Es ist echt und es ist da und es ist belastend. Es ist manchmal scheußlich. Ähnlich wie Liebeskummer. Das ist auch ein Gefühl. Da kann auch nicht irgendwer anders sagen, du hab dich nicht so. Mach doch einfach weiter. Das geht auch nicht. Da muss derjenige, der dieses Gefühl hat, muss irgendwie einen Weg finden, damit zurechtzukommen, mit eben diesem Gefühl, damit er es wieder unter Kontrolle bekommt. Ja. Und damit er seinen Fokus wieder auf seine Aufgaben und auf seinen Alltag irgendwie richtet, dass er ja, seinen kleinen Zielen Schritt für Schritt nachgehen kann.
0: Verstehe. Also, es ist ganz wichtig für dich, dass du jetzt halt nicht irgendwie einen ewig langen Vortrag hältst, sondern eher mit ähm, kleinen Metaphern ähm, versuchst, ihm das begreiflich zu machen, was vielleicht auch vor sich geht und warum das auch sinnvoll ist manchmal und ihm wieder Mut zuzusprechen, dass er sich halt doch mehr bewegen kann oder vielleicht gerade wegen der Schmerzen mehr bewegen darf. Ähm, und trotzdem ganz, ganz wichtig für dich, dass du deinen Patienten nicht das Gefühl gibst, dass das jetzt halt alles eingebildet ist, sondern dass das wirklich real da ist. Ja, ähm, ja finde ich ein paar sehr, sehr wichtige Sachen. Ich denke, ich mache das ähnlich. Ich habe am Anfang tatsächlich mal so eine Definition öfter mal den Patienten erzählt, aber das ist oft nicht so gut angekommen dann und ähm, bin da sehr ähm, auf deiner Seite inzwischen. Gut, ähm, da der Chris tatsächlich raus ist für heute, <lacht> wie ich das sehe, oder besser gesagt sein Internet, werden wir jetzt auch ähm, das Autsch für heute beenden, den Schmerztalk für heute beenden. Also, Gibt wie immer äh, jeden zweiten Mittwoch live auf Facebook. Auf äh, vielen, vielen ähm, Kanälen inzwischen ähm, als Podcast und ähm, auch auf YouTube zum Anschauen. Und natürlich auch auf äh, Facebook. Nachher kann man das natürlich auch nochmal ganz normal anschauen und wiederholen. Und ähm, bevor ich das äh, letzte Wort an Stefan dir, dir übergebe, äh, Wünsche ich allen, die jetzt, jetzt hier zugeschaltet haben und auch wieder ein bisschen in die Tasten gehauen haben, mit den Kommentaren, was für uns immer sehr, sehr wichtig ist. Und wir heute vielleicht nicht ganz so groß auf die Kommentare da eingegangen sind, wobei ich glaube, dass das große ganze Thema gut abgedeckt worden ist. Ähm, Wünsche ich allen, dass die Woche noch schön verläuft, möglichst schmerzfrei ähm, und die Patienten zufrieden nach Hause gehen, die meisten zumindest, und dass ihr zufrieden mit eurer Tätigkeit seid. Und dann hoffentlich bis in zwei Wochen. Jetzt hat der Jonas
2: fertig gesprochen und ich nehme an, dass das Wort jetzt an mich übergegangen ist. Also vielen Dank. Ja, dann möchte ich mich auch von euch verabschieden. Schön, dass ihr dabei wart. Und wenn euch das Video gefallen hat oder auch die Thematik, dann schreibt es uns bitte unter die Kommentare, unten in die Kommentare. und wenn euch zu dem Thema Definition ähm, noch etwas Besonderes interessiert oder ähm, ob ihr selber vielleicht noch einen Vorschlag habt, wie oder in welcher Dosis einem Patienten oder unseren Patienten der Schmerz erklärt werden sollte, wenn es so ist, ähm, dann schreibt doch gerne mal rein. Klickt auf Gefällt mir, teilt das Ganze, wenn ihr es interessant findet. Und auch von meiner Seite wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend beziehungsweise, wenn ihr jetzt im Podcast seid, noch eine tolle Restwoche. <lacht> Gebt Gas. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen und wenn du noch tiefer in das Thema Schmerzen einsteigen möchtest, dann melde dich für einen unserer Kurse an. Die Adresse lautet www.best-therapie.com/Kurse. Und damit du keine Neuigkeiten oder Events in deiner Nähe verpasst, setze dich auf unsere Warteliste auf www.bestliste.de.